0: ¿Cómo puede ser que una mujer que quiera que la cuiden, que estén por ella, que la quieran, no acabe de encontrarse en ese tipo de escenarios, con ese tipo de personas, en ese tipo de relaciones? Es decir, es como una eterna contradicción. Quiero que me cuiden, pero no puedo dejar que me cuiden. Entonces, por eso estoy aquí, porque quería grabar esto, porque voy a plantearte tres ideas. He estado preparándome mucho todo lo que te iba a decir. Es algo como muy intuitivo, muy invisible, pero son tres grandes cosas que, te digo de verdad, a mí me han cambiado. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del programa Mía, soy Sandra y ayudo a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar en seguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Bueno, antes de nada decirte que si me sigues tanto en TikTok como en Instagram como en cualquier entrevista que haya podido hacer por ahí vas a ir viendo que yo estoy bastante enfocada en suavizar a la mujer. Tanto mi equipo como yo nos dedicamos a través de una terapia precisamente a equilibrar esa energía masculina y femenina que tenemos tanto hombres como mujeres. Nos encontramos con mujeres que se han endurecido, con un femenino... Muy debilitado, ¿no? Como si esa energía masculina de venga, voy a por todas, voy a machete, soy una tía que me hecho a mí misma. Si hubiera comido a ese femenino, ¿no? A ese aspecto más amoroso, tierno, intuitivo, más desde el ser, más desde lo emocional. Como si a esa parte de ellas mismas pues la dejarán sin oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con lo que nos encontramos. Yo te voy a ir desvelando cositas y quiero hablarte directamente como si fueras una amiga porque son cosas que realmente a mí me costó entender, ¿eh? Ojo, no es una cosa que yo te voy a decir y digas ¡Ay, me cuadra! No, no, cuidado, porque igual planteo cosas que te da la sensación de que vayan en contra del empoderamiento. Bueno, antes de empezar con estas tres cositas de las que te quiero hablar, quiero explicarte un poquito cómo puedes notar que tú no te estás dejando cuidar. Bueno, para empezar, las personas, y hablo un poco en plural porque, bueno, yo por mi historia de vida he tenido un histórico de mucha autosuficiencia, de muchísima autonomía, de muchísimo construirme a mí misma. Entonces, los síntomas que tú vas a notar cuando no te estás dejando cuidar, primero es que estás cansada... Porque al final eres tan ultra, súper, hiper resolutiva que tú eres como Juan Palomo, tú te lo guisas y tú te lo comes. Entonces, ¿tú te crees que Juan Palomo quería todos los días de su vida, mañana, tarde y noche, guisárselo y comérselo? Evidentemente que no, pero Juan Palomo, que aprendió a hacer eso, se sentía en su zona de seguridad. Que eso no quiere decir que Juan Palomo estuviera confortable. Y también te hablo a ti. Porque yo, por ejemplo, he sido una persona muy resolutiva que me he gestionado mucho a mí misma y eso no quiere decir que eso no me generara una fatiga. Las personas compartimos proyectos de vida con otras personas, ya sean en trabajos, ya sean en amistades, ya sean en parejas, para sentirnos apoyados y que la carga se distribuya de alguna manera, incluso te hablo de la paternidad o la maternidad, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿los síntomas cuáles son? Primero, estás cansada. Segundo, quieres descansar. Quieres coger y dejar caer los humos y decir... Ay", y pegarte un suspirazo que te digan hasta la conchinchina. En tercer lugar, vas a notarte algo endurecida, ¿no? Como esa sensación de que haces mucho pero no estás enternecida, no andas por la vida de una manera suave, dejándote llevar, sino que estás como así, endurecida, ¿no? Contraída, por así decir. De hecho, no sé si te pasará, pero yo sufro mucho de cervicales, y una de las grandes cosas que yo comprendí con el paso de los años es que al final de las cervicales se deposita la responsabilidad, y si tú estás todo el rato apretando porque tienes que cumplir qué hacer que llegar, pues al final, tus pobres cervicales te dicen, hija de Dios, o te dejas cuidar y te suavizas, o colocas bien tu femenino, o esa energía masculina tan dura, ojo, que también la necesitas, se te va a comer con patatas. Y todo lo que vas a traer desde ahí, van a ser personas con esa energía de dureza. Cuando en realidad tu alma, que no tu ego, tu alma, lo que necesita es descansar, lo que necesita es dejarse cuidar no como aquella niña que fuiste y si no ponte una foto de aquella niña que tú fuiste y pregúntale qué necesita en este momento te aseguro que ir de puñetero culo cumplir hacer y a lo mejor parte de la vida que llevas no la está necesitando eso lo necesita tu ego que se ha inventado que para ser una mujer de éxito o para tenerlo todo controladito tiene que hacer eso pero te aseguro que tu niña y mira que no te conozco, me extrañaré que quisiera esto. Sin más preámbulos. Punto número uno para que empieces a darte permiso para ser cuidada. Mira, el otro día me inspiré mucho en una sesión de grupo que estoy haciendo en, en el programa, ¿no? y hubo una mujer que me acuerdo que hablábamos pues de el tipo de persona a la que atraíamos el tipo de persona a la que escogíamos y esta mujer nos dijo a mí me cuesta encontrar a alguien abierto disponible emocionalmente y yo creo que es porque no hay hueco y yo hice como wow madre de dios la frase que acaba de soltar esta mujer no hay hueco quiero que te la selles en la frente cuando no hay hueco es que no hay resquicio para que nada entre es como por ejemplo cuando tú te pones entre las manos un mazacote de plastilina bien compacta bien dura pues no hay hueco en cambio si coges un puñado de arena del desierto pues se te va escurriendo por los dedos y sí que hay hueco pues a eso me refiero cuando esa mujer nos dijo tanto al grupo como a mí que no había hueco se refería a que se había generado un personaje de tanta, tanta, tanta autosuficiencia que había llegado un momento en el que no había espacio para que alguien le tendiera la mano, la cuidase, la acariciase. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Mira, yo la única cosa que sé es que cuando somos niñas, cuando somos niños, activamos recursos para no sentir dolor. Por el motivo que sea, tu niña aprendió a autogestionarse, a ser autónoma a ser fuerte, a ser resolutiva en aquel momento eso fue seguramente adaptativo porque aquella niña no tenía las habilidades, ni la cognición ni el potencial de desarrollo que tú ahora mismo estás sintiendo y teniendo era una niña, entonces hizo lo que pudo se gestó ese personaje ese mecanismo de defensa ¿qué pasa? que estas cosas se cronifican porque dime, ¿cuántos años llevas tú sin dejar hueco? ¿cuántos? a lo mejor me dices Ay, Sandra, pues ahora que lo dices, pues toda una vida a lo mejor me dices... Oye, Sandra, es que no estás hablando de mí. Si no estoy hablando de ti, oye, para este vídeo y vete a por otro porque esto no te va a ayudar. Este vídeo está enfocado a personas, a mujeres concretamente, que no dejan hueco. Dime una cosa. ¿A ti te dan ganas de abrazar a Terminator? Porque a mí no. Hay personas que me encantan, que me caen muy bien, pero yo no tengo ganas de abrazar. Porque siento que ese abrazo ni lo necesitan ni a lo mejor se van a sentir del todo cómodos o cómodas recibiéndolo, entonces... Tampoco te digo que seas Alicia en el País de las Maravillas, pero sí que es cierto que depende del rol en el que tú estés encorsetada, las personas de tu entorno van a decir qué maja es, qué buena tía es, te hablo de parejas, amigos, compañeros de trabajo, pero es que si no hay hueco, no va a poder atravesarte nadie o pocas personas van a sentir como esa comodidad a la hora de prestarte su cariño, su afecto, su ayuda porque van a entender que no lo necesitas entonces, aquí va la segunda gran idea que te traigo hoy Mira, yo llevo un tiempito en el mundo de la psicología, de crecimiento personal, me he leído muchos libros, he leído a muchas personas, he visto muchos vídeos, yo misma he recitado cosas que ahora les digo, porque yo te digo una cosa, la evolución consiste en esto, hay cosas que a lo mejor en el pasado decía y ahora digo, ostras, me he dado cuenta de que no, y necesito transmitírtelas a lo que iba. Parece como que está muy perseguida la palabra necesitar. Yo no necesito, yo no necesito, no, yo no necesito, yo escojo. Mira, déjate de leche si te lo digo así claramente, porque es que yo de verdad, cuando yo le digo a mis amistades ¡Buah, necesito ir a la peluquería, tengo las puntas, hechas un cristo! A mí nadie me dice nada. En cambio, cuando digo ¡Ay, necesito compartir mis días con alguien con quien conectar y pasármelo bien y sentirme amada! Me mirarían así como diciendo ¡¿Qué?! La fundadora del programa mía está diciendo que necesita. ¡Sí! ¡Sí! A veces necesitas un abrazo de una persona que no es un amigo o no es tu hermano o no es tu tía, necesitas ese amor romántico, esa conexión tan profunda, esa intimidad y cuando digo la palabra necesitar, que a lo mejor a ti ya te están rechinando todas las partes de tu cuerpo, yo te digo si eso no lo recibes, morirte no te vas a morir. Tampoco te vas a morir si no vas a la peluquería y te cortas las puntas y tampoco te vas a morir cuando dices que necesitas sí o sí un café. Pues si no hubiera café, te aseguro que no te morirías. Pero sí que es cierto que vamos a empezar a introducir la palabra necesitar de una manera como más amorosa, más natural, sin tanta persecución. Yo sé que hasta el día de hoy te habrán dicho 30.000 veces que como mujer adulta Tú no necesitas de nadie, porque eso son palabras que a lo mejor manifiesta tu niña. Tu niña en aquel momento sí que necesitaba del cariño, del amor de otras personas, tú ahora no. Es cierto, evidentemente, eso no quita que tú puedas verbalizar necesidades que al final necesidades pueden ser perfectamente deseos porque como te digo tú utilizas la palabra necesitar mil veces al día y si no lo obtuvieras no te morirías pero son deseos y está bien incluso el otro día en uno de los grupos a una mujer también le costaba manifestar el quiero tener una pareja con la que sentirme conectada, ¿no? Fíjate que pronunciar esta frase, imagínate los personajes tan duros que nos montamos para sobrevivir, que luego además los hemos construido para sentirnos a salvo y al final ese personaje es el que hace que tú no estés obteniendo aquello que tú quieres genuinamente en el fondo de tu corazón en esta vida. Seguramente ese personaje hace que no haya hueco, que a los demás no les dejes ver que eres una persona vulnerable, con necesidades, incluso frágil, que necesita pues, que la abracen, una persona más tierna, porque ese femenino, como te digo, se ha debilitado tanto por este mecanismo de defensa tan duro que has activado, que, ojo, te fue de puta madre con perdón en su día. Pero tenemos que plantearnos si ahora ese mecanismo de defensa es tu verdugo en nuestra terapia, en programa Mía, que son terapias de grupo, siempre son de grupo porque... Nos gusta mucho inundaros de energía femenina porque, como te digo, está muy debilitada. Estamos en una sociedad muy enfocada al éxito, al parecer, al hacer, al conseguir. Y nos olvidamos de esa parte en la que, bueno, el modo vacaciones, ¿no?, que yo le llamo. Entonces, cuando las mujeres se juntan, hay un clima en que nos dulcificamos, generamos esa energía de amor que nos hace tanta falta, ¿no? Entonces, ¿por qué te decía esto?, Sinceramente no me acuerdo y como ahora no quiero hacer cosas raras de rebobinar, voy a seguir porque creo que te puede ayudar todo lo que te quiero decir. Mira, normalmente cuando empezamos a reconocer que necesitamos es cuando estamos más conectadas con nuestra alma, con nuestro corazón, con aquella niña que fuimos, es cuando empiezan a caer los muros para recibir... Tienes que abrir tus brazos, ¿no? Yo no he conocido a nadie que esté así, con los brazos cerrados, agarrota, perdida y las personas se mueran por abrazarle. Eso no existe. Yo te lo digo porque yo estuve en una época de mi vida muy, 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 muy endurecida y normalmente lo que me ocurría es que el tipo de personas con las que conectaba eran personas también con una energía más dura que yo. Incluso yo he llegado a ridiculizar, y me sabe mal decirlo, pero es que es así. He llegado a ridiculizar a hombres más conectados emocionalmente, más tiernos, más dadivosos en aquel momento de mi vida. Eso es una proyección, simple y llanamente. Como yo no me permitía esa parte, a mí me venía un hombre con esas características, y directamente yo lo rechazaba, porque seguramente lo asociaba con una falta de poder, con una debilidad, con una inseguridad. Cuando realmente eso era simple y llanamente una proyección, yo veía en el otro... Aquello que yo no me permitía y que gracias a Dios con un proceso de terapia y varias cositas que llevo encima me lo estoy cada vez permitiendo más, me siento más equilibrada y ahora ese hombre con esas cualidades que antes rechazaba es un perfil de hombre que ahora me atrae, que me gusta, que me hace vibrar y estoy muy feliz por ello. Tercera cosita de la que te quiero hablar hoy. Mira, yo una época en la que me sentía muy cómoda cuidando entonces yo lo que verbalizaba era yo siento que doy mucho y siento que recibo poco incluso por ejemplo en algunas veladas con hombres era yo quien hacía de anfitriona ellos venían a mi casa, a mi terreno. Al final, cuando tú eres anfitriona, tú despliegas tus armas para acoger al otro. Es decir, tú estás más en una energía de dar y el otro está en una energía más de recibir. Claro, ¿qué ocurre? Que yo en esa tesitura me sentía súper cómoda. Me sentía súper cómoda, ¿por qué? Porque estaba en mi terreno, estaba en mi casa, estaba en mi zona de seguridad, estaba en mi zona de control. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que yo hice este clic, dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo...? no estoy yendo a casa de ellos porque yo no puedo sostener la incertidumbre de cómo me voy a sentir en casa de esa persona, cómo va a ser estar durmiendo en una cama que no es la mía, o cómo va a ser amanecer en un entorno en el que yo no estoy en mi salsa. Al final me di cuenta de que cuando yo daba yo me sentía con el poder, porque al final no es lo mismo, nunca es lo mismo en la guerra, cuando un país invade que cuando un país es invadido. Y te explico esto porque cuando tú das, tú sabes lo que pasará. Tú eres el emisor. Tú tienes claro lo que va a ocurrir. Evidentemente no sabes cómo va a reaccionar el otro. Pero, ¿es lo mismo dar una sorpresa que te la den a ti? Yo no sé si alguna vez en tu vida te han dado una sorpresa, pero <risa> francamente. Para mí es un ejercicio de rendirse, de soltar, de confiar, de dejarse llevar y de abrir tu corazón a lo que pueda pasar. Porque va a haber una persona, el emisor, que en este caso sí que tiene más control o poder que tú, porque sabe lo que va a presentarte delante de tus morros, que ahí no te queda otra que decir... A ver qué viene. Entonces te explico todo esto porque normalmente para dejarte cuidar hay una parte de vulnerabilidad que se activa. No sabes lo que va a pasar. Y normalmente si has hecho algún tipo de ejercicio en grupo no es lo mismo cuando tú por ejemplo le manifiestas a alguna persona cómo la ves que cuando un grupo de cinco mujeres como lo hacemos en programa mía te manifiestan a ti cómo te están percibiendo en ese caso estás en medio del grupo y hay personas que te están diciendo esto, esto, esto y esto. Wow, No me digas que no es lo mismo. Sobre todo si eres una mujer controladora y tienes un poquito como esa parte que a mí me resulta familiar, te vas a sentir más cómoda tú enfocando, tú dirigiendo, tú siendo la anfitriona, tú diciendo que no, tú recibiendo, que no tú abriéndote a la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así te diré, y quiero ser muy realista con esto, que no todos son tres tips de los que te comento ahora, porque si tú eres de esta manera es porque ha pasado algo o han pasado cosas reiteradas en tu historia de vida que han hecho que tú confecciones este personaje. ¿Qué hacemos en nuestra terapia? En nuestra terapia al final lo que hacemos es deconstruir al personaje. Ese personaje no eres tú. Y la gracia de esta vida es que tú seas la dueña de tu vida, que tú seas auténticamente quién eres. Ahora, si todo esto que te he explicado te resulta familiar, a lo mejor es que tú estás al servicio de un personaje con el que ni siquiera te identificas. Pero cuando has montado toda tu vida, todas tus relaciones, toda tu apariencia, incluso todo el cariño que las personas te tienen, en base a ese personaje que tú estás descubriendo que te pesa, ¿con qué narices ahora te lo quitas? Y para eso está nuestra terapia, para que de alguna manera empieces a conectar con lo que tú eres. Las personas no dejamos un personaje así como así porque hayamos visto un vídeo de YouTube. Las personas dejamos un personaje cuando... Nos hemos podido enfocar en nosotras, hemos podido escarbar a fondo cuál es tu esencia. Yo estoy segura de que te pareces mucho más. Aquella niña herida que tú fuiste, que a lo mejor a ese escudo de dureza que eres ahora. Entonces te voy a dejar en la descripción un link para que puedas agendar con nosotras una entrevista de valoración gratuita. ¿Para quién es esta entrevista? Esta entrevista es para... Tí, si al escuchar todo el contenido del programa mía dices ostras es que yo siento que Sandra está hablando de mí yo siento que tengo que hacer un ejercicio más introspectivo más profundo para realmente volver a fluir volver a ser yo y quieres contarnos tu caso a fondo porque evidentemente no es para todo el mundo esta terapia de grupo piensa que son seis mujeres contándote a ti una terapeuta del equipo son cuatro meses de duración y nos enfocamos en un tipo de dificultad muy concreta ¿Qué necesitamos que nos cuentes cuál es tu situación ahora qué te ha pasado, qué quieres conseguir, qué has hecho hasta ahora, porque muchas de vosotras venís con varias terapias encima, qué expectativas tienes y a partir de ahí que te podamos contar en qué consiste nuestra terapia de grupo, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí. Verás entonces que te va a salir un calendario con los días y las horas disponibles para que hables con alguien del equipo. Si te vibra, te esperamos. Y si no, espero que te haya servido muchísimo todo lo que te he contado. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.